0: Du lyssnar på Svartviken rollspelspodd. Det här är avsnitt tre av Hemligheten på vittfälskan.
1: Finns det några andra dörrar ut från det här klassrummet?
2: Ja, på höger hand finns det en dörr som leder till klassrummet bredvid och ni har ju fönster också som ni kan hoppa från
1: tredje våningen. Men eh, på höger hand utav klassrummet dörren på höger hand är i alla fall närmare oss än eh,
2: mm.
1: ingången. Ja, och varor som
2: står ju mellan in och ingången.
1: Jag lägger ner boken eh, lite snabbt och så försöker ta tag i Rasmus under katedern och dra fram honom och så pekar liksom mot den här dörren på, ja, på högerhanden.
2: Han skakar på huvudet och så, nej, 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 nej,
1: Jag gör ett nytt försök och försöker verkligen dra fram honom och peka mot dörren men när han vägrar så då bara, jag, jag rycker på axlarna tar tag i boken och så finns det någonting lagomt stort som jag kan eh, nå härifrån utan att sträcka mig utanför kateden. För min plan är att försöka kasta någonting liksom, in i det andra hörnet här vi på vänstersidan för att eh, det här varelsen ska bli distraherad.
2: Ja, det finns ju gott om vanliga böcker som ligger och skräpar på golvet. Det finns det gott att plocka upp.
1: För då, då tar jag en sån bok och så kastar jag den lite så här frisbee liknande. För att försöka träffa, för att inte så här kasta ett högt kast. För att avslöja vart vi är. Men för att den ska liksom träffa in i hörnet på vänster vänstersidan av klassrummet.
2: Du slänger och du känner på det att den här varelsen, det låter, det låter som att det gnisslar eller rivs i tyg när den vänder sig om. Och du springer mot den andra dörren på höger hand. Och du får slå mot smidighet. och Eftersom du gjorde det här med boken så får du slå en fördelstärning. Slå 2d100 och så tar vi bästa resultatet.
1: Uh, det var ju, ja, 20... ju jättebra på
2: bägge tärningar. Du behöver inga föreställningar. <laughs> du märker när den här saken vändes om och du märker också stackars Rasmus tittar så här. Visst, han vill inte följa med, men du ser också att han vill. Nej, men inte. Du springer från honom. Ändrar du det i sista stund för att hjälpa honom att springa iväg när han är i chock? Eller slänger du bara upp dörren och slänger igen den bakom dig på bär eller brista?
1: Oj, det är en bra fråga. Nej, men jag stänger inte dörren. Alltså jag gör ingen ansträngning för att stänga dörren. Utan jag slår upp den, springer igenom. Och antingen kommer du slå igen av sig själv. Eller så kommer det vara på, på glänt liksom. Men mitt mål är bara att springa igenom det här klassrummet. Och så ut i korridoren då.
2: Du börjar springa och du hör. Jag gör så här, jag slår en tärning. Jag slår en T6a. Och slår jag ett ett till fyra. Då börjar den här saken följa efter dig. Annars 5-6, då hör Rasmus går och äta upp honom. Resultatet blev en etta. Du hör ett galopperande ljud bakom dig. Men, vi bara fråga, vart ska du springa? Var är du på väg?
1: Korridoren. Alltså ut genom huvuddörren till klassrummet. Och när och så, du har till
2: korridoren, vart ska du ha det då?
1: Då tar jag mig tillbaka åt det håll jag kommer ifrån i den här korridoren. Alltså, för att ta mig ner mm. Till våningen under och sedan fortsätta mot uh, biblioteket. Okej, okay, du ska locka
2: den här saken till George och Ingvar, stackars de? I alla fall, George och Ingvar, ni har läst igenom ja. de här breven. Och det är som sagt någonting. Han Ivar Dyre följde med blisskväll i Frankrike. Något slutade illa så han dog eller inte dog eller någonting.
3: Ja,
0: vad, vad betyder det här då?
3: Vi kollar jag antikningsboken. Ja. Du kanske har skrivit någonting om det här.
0: Jag bläddrar upp antikningsboken och börjar... Titta om det finns någonting där i som kan hjälpa oss att lista ut.
2: Ni börjar titta i Brodins anteckningsbok. Mm-hmm. Stackars Linus kämpar för sitt liv och ni har bara en musikbokklubb bokklubb ni två. Ni håller på och bläddrar och det är liksom fullt med matematiska formler och uträkningar. Och det går lite över era huvuden faktiskt. Det är också så här, lite så här att han håller på och diskuterar och liksom tänker ut hur han ska göra och ni märker, han nämner ju den här, de fyrkantiga svärernas lögner på en gång, och bara genom skumma anteckningarna så får ni bekräfta de fyrkantiga svärernas lögner är en, matema- en matematisk teorebok skriven av en dansk forskare på 1600-talet som heter Hans Blischfeldt Brodin liksom skriver att han har revolutionerande teori i den här den är väldigt svår att förstå och han pratar om hur man Hantera rumtiden på annorlunda sätt. Och Men, liksom...
3: Det var ju han som var i breven. Här. Jag här lyfter upp ett av breven som jag läste för George innan. För att så liksom visa verkligen att det är samma person. Ja det, det, ja,
0: det är det. Det är den boken vi letar efter. Det måste vara den här han menar du? Jag petar på alldeles, boken på titeln. Det är den som ska stå i bokhyllan här. Som inte är där. Som...
3: Men vad har matematik med allt det här att göra? Förstår du det här? Jag vet
0: inte. Det är ju mat- Al- alg- mon- algoritmernas monster eller något sånt där som skulle komma. Jag, jag vet inte.
2: När ni fortsätter så här, liksom, när ni står så här, liksom, diskuterar ni. bläddrar bara några sidor till och det ser in att han har börjat skriva om att han har tagit Rasmus som sin assistent. Och han har skrivit så, här, ja, Rasmus har visat bra. Och han är tyvärr inte lika smart som Ingvar. Egentligen borde jag ha bett Ingvar om hjälp, men ja. Jag kan tyvärr inte, jag kan inte ta risken att ha ett fruntimmer som hjälper mig med
3: detta. Och det är ju inte jag som läser detta heller utan det är ju, för jag skulle läsa breven så det är George mm. som läser antydningsboken.
2: Ja, George läser detta. Och när du tittar på Ingvar, jag bara, Moa kan du bara ta dina hörlurar en stund? Jag vinkar när du får lyssna igen. Mm. Du tittar upp på Ingvar och du ser att Ingvar har utan att märka det bitit sig i fingrarna. Samma fingrar som han, Rodin, har förlorat. Hon har, hon har biter så, det är liksom två djupa märken i ring och lillefingar.
0: Jag kastar mig fram mot honom och sliter åt med handen liksom. Och sen försöker jag trycka ner, trycka ner honom på backen och hålla handen undan. Vad gör du?
3: Men vad gör du? Va? Men
0: Titta! Jag
2: visar upp din egen
0: hand Släpp för mig!
3: Dig. Ja, jag tittar på min hand. Vad har jag gjort?
2: Det ser ut som att du har bitet i ring och lillfingret i två djupa bitmärken här Det kommer du inte ihåg faktiskt Va? Vad
3: håller du på med? Jag tittar på dig och du ser liksom Att det lyser ett skräck I mina ögon Jag, jag, jag vet inte
0: Det är samma, samma fingrar som Som brodin saknade varför, varför Jag tittar på dig igen Är du kvinna? Va? Eller vad?
3: vad snackar du om? Det är klart att jag är inte är kvinna
0: Nej, okej. Det, var, det ser
3: han... du väl Eller varför skulle du tro det
0: Nej det var inget, förlåt
3: det var... var det någonting du vill säga till mig eller George
0: det, det inte upp snälla. Det, jag visar upp Vad brodin har skrivit bara, Jag förstår inte vad det här Vad betyder det
3: här Du ser att när jag läser det här då, Så, så går jag från väldigt, Det här väldigt spända Konfrontatoriska liksom, ställningen Till att jag helt plötsligt bara Först blir helt blank Och sen sakta Slappnar av och ser först eh, rätt så förstörd ut. Och sen så eh, tittar jag upp mot dig och nästan så lite det sin kasta tillbaks tillbaka allt intills boken. Okej, okay, så. Vad spelar det för roll? Det är, är så det, att är jag är någon annan person än den jag vatt. Är, är det sant? Ja, tänk om det är det. Säger jag och skjuter fram hakan igen. Samma sätt som jag gjorde i, i kontoret hos Patriksson. Okej. Okay. Jag ser inte varför... Det, jag inte skulle kunna få gå på den här skolan när jag uppenbarligen är bäst här det är bara mm. dumma gamla regler som, som kommer från en gum, dum gammal värld fylld med dumma gamla gubbar som inte vet bättre antintellektuella och fördomsfulla och diktatorer
0: jag, jag, jag vill mest veta om jag, jag har inte heller hemma här jag förstår hur du känner jag vill mest om, om, det stäm, om, om det stämmer så kan vi Nog lite på att det andra som står här också stämmer.
3: Ja. Jo, det är sant. Och det är därför jag... Patricksson inte vill ha mig här. Okej. Okay.
0: För jag, jag bryr mig inte. Jag bryr mig inte. Jag
3: okay. För jag är ju fortfarande jag. Ja, ja. Såklart. Ja,
2: vi, jag byter sida i anteckningsboken. Okay, vad, vad står det här då? Ni fortsätter att bläddra lite. Och ni märker att det vanliga bläcket byts ut mot rött bläck efter ett tag. Rostrött nej, det är inte rostrött bläck han måste ha skrivit med blod och skriften blir mycket slagsigare och mycket mer stressad och summan av kardemumman är att han skriver så här att ja, med de här fyrkantiga sfärers att alltså som vi som uppfattar rumstiden vi har förstått den fel vi är låsta i den men det går liksom, om man bara gör rätt beräkningar att ta sig ut detta man liksom, ni ser så här att han har en teori att hans blickskäl faktiskt är från 1900-talet och på något tidvart sett vandrade bakåt i tiden, misstänker han. Och att han skulle kunna göra det att om man till exempel använder blod för att beräkna de här formlerna så skulle det gå mycket, mycket lättare. Men han håller också på, det liksom, sexten blir sämre och sämre och sämre. Han säger så här: att Det finns farliga varelser, algoritmens väktare, varelser av ren matematik, som Försöker stoppa sånt här händer. Och om det händer så finns det saker. Han har ni några idéer på försiktighetsutgärder som eh, nämns i de fyra sfärernas lögner. Och här tänkte jag, ni kan förstå sitt bibliotekskunskap. Och lyckas ni med det så hittar ni svaren. Eller så här, visst, jag att ni kommer fortfarande få lite ledtrådar. Men inte hela bilden. Lyckas ni med slaget, då kommer, ni, då kommer jag berätta hur det ligger till.
3: Jag har inte det i det då, så då slår jag för femton, eller hur?
2: Ja, precis. Jag misslyckades.
3: Jag är
2: med. V- vågar ni forskera slaget?
0: Men jag kan göra det. Jag har ändå 30, så det ger ju någon slags möjlighet, kanske. 50.
2: Nej, jag misslyckas igen. Det som händer är att du liksom så försöker verkligen fatta. Och du, är så här, du är så arg. Om du hade haft tillgång till Fyrkantiga Sveriges lugnar, då hade du nog kunnat få hela bilden. Man liksom så här, han har ju skrivit en massa formler och pratar om dem. Och du liksom lyckades med ditt studieslag när du är inte korkad så du liksom tittar så här du börjar mumla så här om man, man delar med noll och gör så här och sen och Ingvar du är ju ganska stressad du är liksom så här fan, du har bitit dig i fingrarna du vet inte varför det är brodin kanske död och sen så vänder du om och då är George bort George? Han är inte kvar!
3: Jag liksom blev bestört och sa: George! George, vad tog du vägen? Och så kika mig omkring och börjar liksom så här: reser mig upp och kika bakom och kolla runt liksom där i närrådet.
2: Nej, nej, inte här! Vad vill du göra?
3: Jag springer ju runt liksom och säger: George! Det, det är inte roligt George! Kom tillbaka! Och så här: kolla på alla möjliga tänkbara tester där skulle kunna vara tills jag har kollat hela. Om det inte är ett jättestort bibliotek så åtminstone kolla att, alltså, där vi är. Det är ganska
2: litet. Det är typ ett litet, som en litet vanligt klassrum. Det är alltså inget stort bibliotek utan det var bara någonting. Det, här, det är liksom skräp i bibliotek detta. Det är typ sju hyllor sammanlags plus den här metallhyllan och monter med yxan. Och äkta dramaturgisk fi- så här, äkta film istället när du springer runt. Du välter själva själv glasmonter med yxan och splitter liksom sprides över golvet. Och det är symboliskt för någonting, men jag vet inte riktigt. Men det är väldigt symboliskt i alla fall.
3: Jag kollar i hela biblioteket och, och om, om jag inte ser honom någonstans där då återvänder jag ju till där vi satt liksom och så fattar inte alls vad som händer och, och försöker se om liksom, är antinglingsboken kvar. Vet
2: du vad? Vi slumpar det. Jag har varit inte bestämt det. Jag slår en T6. Ett, två, tre så ligger den kvar. Två! Ja, den ligger kvar.
3: Då lyfter jag upp den och så här bara... Jag fattar inte alls. jag skulle också vilja slå ett, alltså, ett sinnesstämningsslag för det För det känns ju, alltså, han kan ju inte bara försvinna
2: Ja, det är helt rätt, det ska du få göra Om du misslyckas förlorar du en T6, lyckas du förlora en
3: Var det 60 eller 75 jag skulle slå mot nu? Eller gick det i värdet ner? För jag hade ju sinneselsa 75 då, fast nu då 70 då, i och med att den har gått ner
2: Då är det 70 du slår mot
3: Okej, okay, yes 59.
2: Det är ingen fara, du förlorar en till och hon är ner 69. Och du liksom tittar i anteckningsböckerna. Och du liksom märker så här, aj, aj du biter dig i fingrarna igen. Och du liksom droppar blod. Men om du vill, Ingvar, du är ju hjärnan i gruppen. Du är, tänk det är typ att man sitter och pusslar. Och man inte vet vad man har... Tänk dig när du var liten. Och din mamma, innan de här bråken med liksom att du... När hon fortfarande kallade det Inga och innan du började så här prata om kvinnors rättigheter och att du. Äh, en kill kejs kropp och allt sånt där. Innan det kom allting fortfarande var fint hemma som i en tavla. Då brukade ni pussla ihop. Du och dina föräldrar. Innan de blev så där oförstående. Och de tyckte om att inte berätta vad motivet var på de här pusslen. Utan att du fick aldrig se lådan. Utan det var så här att de tyckte det var kul att ta reda på tillsammans. Så kanske det var en grön pussel. Och sen liksom några minuter in. Äh! Trots att liksom allting var så liksom ohelt så kunde man säga Nej men det här kommer ju bli en skång, Trots att det var tio bitar av plats. Och du var så glad. Är en av dina finaste barnhållsminnen. Och den här känslan känns lika likadant. Det är någonting. Du har inte fått se lådan. Men pusselbitarna ligger framme. Och om du vill nu. Du tror att du vet var Jord har tagit vägen. Och fall du biter av en av fingrarna. Så skulle du nog kunna få hämta honom och komma tillbaka igen. Ah, ja, tänk om Brodin hade haft dig som assistent istället för den här nörden Rasmus. Då hade det här nog aldrig hänt. Liksom, din hjärna är liksom sju steg framför resten av dig. Och du tänker om du bara får lite tid, men du är ett det. är därför du biter dig. Och han skrev så här: det, är liksom det här med kroppen och sådana saker, Och insidor och utsidor Om du byter av ett av fingrarna så kan du nog hämta igen och få hem honom.
3: För att jag har listat ut en av de här algoritmerna då? Eller är det bara typ en känsla jag har? Om jag byter dem med fingret så kommer det att gå. Ja,
2: du känner det är precis på samma sätt som när man har lagt pusslet och vet att det ska vara en skog utan att ha sett träden. Och inte skulle jag ljuga om en sån sak. Jag är ju din vän. Jag skulle inte Absolut!
3: Ljuga <laughs> Nej, men alltså jag är ju Georges alltså, enda hopp i det här tillfället. Och det är mm. klart att så här. Det är ingen som är mer lämpad att rädda George än, än mig nu. George har ju ingen annan. Så eh, jag måste ju göra det, det jag måste göra. Och eh, Patrickson har ju fel om mig. Jag är ju minst lika värdig som alla andra här. Och det innebär också att jag kan göra de tuffa grejerna om det krävs. Så jag stoppar in eh, lillfingret i, eh, i munnen och eh, tar ett djupt andetag. Och sen eh, bitar jag av det.
2: Samtidigt som byter av det. I en annan värld så kanske Inga Ahlqvist hade fått Nobelpris. Om detta hade varit en annan tid eller för någon föddes hundra år senare eller någonting. Men när du biter av och liksom tänker på de här formlerna för det är det som är så hemskt när liksom, Människor har ingen kontroll över oss Vi har ingen fri vilja Det är bara en massa biokemi och kemikalier som styr vad vi gör Vi har ingen fri vilja Och biokemi, liksom, det är ju bara applicerad fysik som liksom förklarar vad kemikalierna gör Och vad är fysik? Det är egentligen bara ren matte det blir alltid ren matte i slutet och vet man bara det så, då kan man göra saker, du liksom ser hur väggarna smälter bort och du kan se året av George Olsson som antog vägen du står still och rör dig på samma gång för närmare honom och på tal om att röra sig så har vi ju någon som har maraton just nu Linus springer ju för sitt liv du är ju i den här korridoren och är på väg ner till biblioteket eller hur? Yes. Och du hör att det är någonting bakom, du hör tunga klickande fotsteg så här som något stort som en kalv eller en häst eller en hund eller någonting rusar efter dig. Och du är snabb, men den här saken är snabbare och håller på att komma i fattig. Du är liksom på väg ner för trappan från våning, ska säga ni var på våning tre, du är på väg ner förbi våning två nu. Men saken kommer snart vara i fattig, vad vill du göra?
1: Jag vet inte riktigt hur det ser ut med nödutgångar och liknande. Finns det sådana och för jag tänker att så här, gamla nödgångar framförallt har ju ganska ofta så här spiraltrappor ner liksom eh, om jag tänker på tillbaka på andra skolor som jag har gått på och sånt där. Så ja. om det finns något sådana alltså gallertrappor eller någonting sånt där. Jag sätter mig och blundar för att komma ihåg hur vitt ska se ut.
2: Jag tror inte de har det. Jag tror de har det på utsidan av byggnaden så finns det sådana nödtrappor. Men annars är det bara de här enorma marmortrapporna de ja.
1: har. Nej men det är på utsidan jag tänker. För om det finns sådana så skulle jag vilja ta mig ut genom en nödgång och springa ner för en sån istället. Så jag tänkte ta mig ut på utsidan av byggnaden för att ta mig in igen på första våningen och kunna springa ner till biblioteket därifrån.
2: Sen vet jag inte ifall det är sådana... Jag tror inte de är nödutgångsstegare. Strategin var ju så här När det började brinna på 20-talet då var det såhär, ja, men de långsamma brinner upp och de snabba kommer det ut. Så jag tror snarare att det är en steg för sotan och sånt. Så här, nödgång, men det finns en sån här på utsidan. Och du liksom har på och ja, det är ju ganska nära så du kan hinna. Problemet är när du liksom vänder dig om och börjar springa ser du vid den här... Så ser du att den här laggårdstörren Grik står där. Han var ju på väg för att leta efter er. Han liksom vänder sig om. Nej men du jävlar har jag det. Du kommer, nu, nu ska jag ta för fan. Lära dig läxa. Han liksom börjar kavla upp ärmarna. Nu, nu sätter du ner med ansiktet i golvet. Eller så ser jag att du stannar där.
1: Alltså. Min storlek och styrka är ju onekligen en större fördel jag har än min smidighet. Så jag tänker att det är det jag vill göra det är att hocka honom. Bara rakt på bodyslam. Gärna med typ armbåg in i, i solarplexus eller liknande.
2: Nej, men det kan, du, det kan du få göra. Och då får du slå på storlek får du göra då. Det har du 70 i.
1: Och då slår jag 52.
2: Och han är ju så här... Jag tror inte han är van att slåss med folk som är lika farliga eller kaxiga som han. Utan han är ju att man ger sig på sådana som är mindre. Det viktigaste är att välja vilken farge. Han drar ju upp armarna så här reda du skulle liksom falla ihop som ett korthus. Det är det som folk brukar göra. Men du är liksom bara fortsätter på. Om han liksom flyger iväg så bänger fötterna lämnar marken. Och du hör en liten knaken när han faller i med Och liksom flera tänder flyger ut. Och du liksom springer upp, slänger upp den här dörren till sotarstegen. Håller på att stänga den bakom dig. Och du ser att han liksom vänder sig upp. En stor blodsträng liksom fastnat i golvet. Tänderna ligger i en pöl. Och han liksom vänder sig upp och tittar in i korridoren för det håller du kom då. Och då ser du den här valsen när den stannar upp framför honom. Och han säger, mamma. man hör så här, pss, så du ser att det blir en mörk fläck runt hans byxor. Stänger du bara dörren och låter det vara eller gör du någonting?
1: Jag stänger dörren, och vad den var. Du säger: Klick! Och du hör så här rivande ljud. Så
2: här... Och här ute, det så att det nästan normalt det är ju vackert vår värld. Här ute, solen skiner, så här härlig turistbild nästan. Och folket nere, du ser liksom på själva det här lilla torget som farmar som skolan. Där är ju några hoppar. Hopp är. De vet inte att de är med i en skräckfilm De har ingen koll här ute.
1: Och jag tar trappan i två, tre trapp, trappsteg i taget och försöker snabbast möjligt ta mig in i byggnaden. För att inse att det, det kan ju finnas fler sådana här varelser som utsätter Ingvar och George för fara.
2: Nej, du kommer ju springa ner och nu var det en var som jag och dig så håller den på att äta upp grip. Du kommer ner till bottenplanet om du så här liksom springer du vet ju också var den här biblioteket är och liksom rycker i dörren av konsten, det brukar ju aldrig vara låst men den är låst just nu och med en stor på insidan men du vet ju inte, vad vill du göra för någonting?
1: Jag börjar banka och titta bakåt jag står kvar i några sekunder i alla fall och bankar om, om det inte händer någonting.
2: Ja, du liksom står där och bankar och du märker att den här tjocka boken som du bar runt på, du har ju den så här under armen. Och du märker liksom att du bara rinna blått liksom på dina kläder så här. Och när du kollar bakåt så ser du liksom, det är ju en liten, man vrider ju så en liten, liten trappa. Ett av hörnen i det här rummet ser att jag behöver komma så här. En sträng av blått från taket som rinner ner så. I hörnen mellan väggarna så. Och du ser du där uppe så här. Börja blubbla så här. Blubb, 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 blubb. Vad vill du göra?
1: Jag får ingen svar alls när jag knackar på dörren förstå.
2: Det är ju. Nej inte just nu i alla fall.
1: Då springer jag upp igen. Till eh, markplan. Och eh, ut ur huset. Och så står jag där. anfodd och backar ifrån byggnaden. Medan jag tittar mot eh, ytterdörren. I, liksom, med spänd väntan på att det ska dyka upp någonting annat horribelt.
2: Och där byter vi till George. Du är inte riktigt säker på vad som hände. Du har ett minne av att du gick ut från biblioteket men du kommer inte riktigt ihåg att du stängde dörren. Och du är liksom så här lite förvirrad, så här lite ont i huvudet. Du har det som pappa alltid varnade för att i huvudverken kommer först. Men du står liksom i högre verkets korridorer och liksom det är mörkt utomhus det är liksom någon som har satt massa vita snören så här på väggen här och var. Och det är liksom massa så här papperslappar uppsatt överallt i jättestarka färger. Det är inte typ så här violettblå, lila, rosenröd. Jag kör händerna i,
0: i byxfickorna upp maxlarna ner om huvudet och sen börjar stega genom korridoren. Jag försöker aktivt inte titta på de här lapparna. Men jag kan inte mm. hjälpa att min blicken är
2: dra dras mot dem. Så att jag läser inte ord här och där eller så. Och så, så här, det är ju mörkt ute i himla vad konstigt. Men liksom när du går så här så märker du att enda dörren i klassrummet. För det är ju samma byggnad, fortfarande öppna. Och där är det ljust. Och där staplar du ut en tonåring samma ålder som dig. Men hon ser jätteknäpp ut. Hon har liksom så här sorts svarta byxor på sig. Och kippert är ju det gamla ordet för jeans- någon så här, hon har ingen skjort eller kostym utan hon liksom har en sorts tröja med korta armar på. Och så är det någon sorts häst med ett horn på. Hon har blott stråk i håret och en sån här, du vet, sån här näsringar som kor brukar ha. En sån har hon i läppen. Åh oh, hej, du ser inte partiet eller? Vem är, vem är du? Var här det här? Hej Linnea heter jag. Kom, du måste komma in och dricka. Varsågod. Och liksom ger dig en flaska och den ser skum ut. Men det luktar ju typ öl. Lite artificiellt, men typ öl. Vad, vad, är, det, vad är det som händer? Ja, vi har, vi har bryt oss in på skolan. Vi har fest. Vi får inte det, men med, med, med Mohammed, liksom, han har fått tag i blipparna från vaktmästaren. Han mutar honom, så alltså, vi kan ha fest här nu när det är skolan är stängd. Kom, kom. Jäklar, vilka konstiga kläder du på dig. Mm. och liksom de öppnar upp och det, liksom, det sitter ungdomar de ungdomarna i jätteknäppa kläder och de sitter typ det ser ut som, jag vet inte vad det ser ut som. det ser ut som en sorts rör och det blinkar grönt ljus från den jäkla oljud från den Så här.
0: Mm,
2: mm, 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 mm. tänk om Herr Patriksson får se för det här du ser att ingen av de här ungdomarna fattar vad du snackar om och du ser, en så här, han har lite tjocka glas och han har ju faktiskt en riktig kostym på sig fast uppknäppt och han har en slips som någon har målat en massa ananas på slipsar ska ju vara svarta vänta jag känner igen dig vänta, men du går inte i vår klass eller hur vad fan har jag sett dig någonstans
0: nej men, nej jag börjar backa ut igen från <laughs>
2: va, 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 vänta, vänta va, du, du, vänta, är du utklädd till George Olson? Du ser ju precis ut som honom.
0: Vad pratar ni om?
2: Jag tror Olsson, det var ju det de pratade på det där seminariet. Vitt historia. Det var ju han som flippade och mördade några elever efter han hade gått till skolan i skolan ett år. Du ser precis, har du typ smink under ögonen och sånt för att... Har du en peruk eller någonting? Gud, är, det så, är det en prank? Ska du skrämma? Oss? Förlåt, om du vill kan vi börja om. Det är så att Olsson Jag börjar backa undan helt halssvettig. Och här kommer Ingvar, du har ju följt hans spår, årsord som spår, in till 2020 har du ju följt honom. Eller typ hur mycket? Typ 80 år in i framtiden och du ser att han startar ut i klassrum och det sitter en massa ungdomar där som de ser ut som cirkusartister och resande folk, ser de ut som.
3: Och om jag tagit hus, det ett så har jag lite fattat grejen med rum och tid nu. Att Någonlunda? Det är, att det är någonstans ja. en typ det jag har gjort. Ja,
2: du fattar det. Du är, du är Nobelpris material tror jag. Du är ju en skolsmart. Han hade sagt Brodin tagit dig som assistent, och inte han är snäll, men en, en produkt av sin tid, han hade han tagit dig så hade världen lookit annorlunda ut.
3: Nej, men jag, jag kommer in när jag ser George så, så, så ropar jag på dem George! Du ser liksom att jag, jag står väl där, jag. Liksom med, jag försöker väl hålla upp min hand så att inte jag ska förblöda. Man kan ju blöda rätt så kraftigt ur händer. Liksom, så att jag står ju där med en, en blodig hand. så Typ.
0: In- Ingvar, Jag vänder mig bort från det här galenskapen som pågår i rummet Och springer fram till, till Ingvar Vad är, är, är det som händer?
3: Det är lugnt, jag är här nu Jag sträcker fram handen för att ta min, min friska hand då, Och för att eh, ta, ta din Precis så här. Jag det tror där. jag vet vad Brodin har gjort Va, Vad vad? säger du? Han har han, rest Galenskapen är här, den tar, mig. den tar mig Nej George, han har rest i tid och rum har har förstått hur man gör det genom matematik.
0: Han har tagit dig också.
3: Nej, lyssna på mig. Det var så han kunde falla från taket. Förstår du inte? Han Nej. har lyssnat ut det. Vad vill jag förstå? Kom, jag ska visa dig. Jag så här, eh, greppar lite hårdare kring en hand och antar biter av. Jag finger till, eller
2: Ja, för varje finger bitar av. Om du biter av ett finger till så kommer du tillbaka utan att behöva slå. Du kan faktiskt chansa om du vill utan finger, fingerbror. Vi har ingen egen aning var ni hamnar.
3: <laughs> det är en tradition att jag förlorar fingrar i svartvigens spel, så att vi kör.
1: Tänkte du att du ligger fortfarande två fingrar plus, så att det blir ja, så här. Precis.
3: Jag bara
2: säger så här, Ingvar, du som är så här, fattar det här på sätt.
1: Det behöver
2: faktiskt inte vara dina fingrar. Bryter du av George finger eller någon i kidsen där inne? Det, det funkar nog. Du har ju bara tio stycken.
3: Ah. De här svåra moraliska besluten. Jag vill inte bryta av George finger för han är ju en min skyddsling. Men. Det är... För, för
2: detta, gör det förkrångliga detta För gör det lite krångliga Hon tjejen med en blå stripa håret Och den här koringen i läppen Nej men du blir det Kom igen, det skulle bli en jättebra Jätteläskig ut, kom Vi lovar att bli rädda om du kommer och skrämmer oss Vem är du?
3: Oof, ah, gud, alltså, jag, jag skulle nästan vilja så här, Slå bara vanlig T10 Är det under fem Så då går vi på dem
0: Slår du den T10?
3: Japp, det blir dem jag ska visa dig, George, säger jag. Och du ser liksom att, att, att äh, Ingvar har nästan fått något så här lite febrigt i blicken. Som att äh, ungefär som äh, när han liksom har listat ut ett problem, ett svårt problem på äh, matematiklektionen eller när han har lyckats äh, överlista Simonsson på historie, under historiedebatterna. Att det är liksom när jag är i problemlösningsmode äh, nu. Och äh, jag håller det fortfarande i handen med min, med min friska hand. Kanske till och med att jag för över din hand till min blodiga hand utan att liksom tänka på det bara för att jag ska ha den andra fri. Och sen så, så nickar jag åt den här tjejen med den här koringen och, och så här, ja, ja, vi kan skrämma er. Och så går jag fram och så plockar jag upp hennes hand så liksom. Och Vänta, jag ska bara ta fram min telefon
2: så kan jag tagga oss på Instagram. Vad har ni för instagram konton
3: jag väntar inte ens på svaret på det utan jag bara tittar på henne och sen så uh, byter jag av hennes lillfinger. <skratt> <skratt>
2: <skratt> <skratt> och Där försvinner ni och du får så här en vision av hur du sen liksom i framtiden. Liksom, s- s- psykopatspöket George vandrar igen på skolan och det blir liksom så creepy pasta om hur psykopat George kom och beten av en tjejs fingrar. Den här andra vem det nu var liksom faller bort i den, här, i den här vandringssägnen. Och det sista du ser den här stackars och tjejen med det blåa hård liksom skriker såhär och hennes så kommer ut så, här, liksom de ser inte vad ni är för de är så långt långt borta. Och du börjar vandra tillbaka där ni hör hemma. Och det är ju Linus Linde. Du har ju lyckats liksom springit ut i skolan och du märker så här. Det är någonting som händer innan var det så att de skrek och letade efter det. Men du tryckte dig höra så här. Trots att du är liksom ute i solljusarvet normalt. Det låter som folk skriker där inte. Och det är inte att de skriker och letar efter det utan det, det händer någonting.
1: Inne från skolan.
2: Ja, få någon fönsteruta på översta våningen. Bara snabbt. Så zoomar kameran och du ser en hand, en blodig hand som liksom sätter sig på fönsterhusen och dras ner och försvinner. Du ser också att du har den här boken. Det är liksom, den har ju börjat bubbla mer blått gägg. Det är liksom som från ditt lår ditt spår som en sträng tillbaka in i skolan. Och samtidigt hoppar några barn och hopprepar en bit bort som om ingenting har hänt. I ja, här i den normala
1: världen. Och jag är förstummad och Backar längre från skolan. med alltså Tittar mot den. Och ser i de här fönstren. Det här, det här horribla som händer. Jag tappar nog, tappar nog greppet om boken. Och låter den falla till asfalten. Strax innan jag backar några steg till. Och sätter mig ner på marken utanför.
2: Och där bakom dig. Så hör du liksom två par fötter som landar. För Ingvar du behöver något ankare för att komma tillbaka och den här liksom blå strängen av blått gägg som lider till Linus det var väldigt lätt för dig att följa. Om du får fortsätta öva så kan du nog göra detta utan sådana ankar och vägskyltar men nu blir du väldigt praktiskt där hör jag hemma. Och du ser liksom hur Linus sitter på marken. Han har en tjock bok framför sig Det är liksom en blott pöl av gäggruden och en sträng så det är det i skolan.
3: När vi liksom landat i, i vår tid och verklighet. Så, så vände jag liksom emot George. Jag har hållit honom i handen och nu tar jag upp händerna så jag håller liksom runt dina överarmar. Och jag har blod runt hela munnen och bara, förstår du nu? Förstår du? Bro, protein han har, han har löst det. Förstår och du vad jag... vi kan göra med det här, George?
0: Jag bara stirrar på dig. Ögonen är skräckslagna. Och jag börjar backa undan från dig.
3: Men förstår du inte? Vi behöver inte vara annorlunda längre. Vi, vi, vi kan skapa den världen som vi vill ha. Vi... Det är alla möjligheter nu, George. Det här är, det här är vår chans.
0: Jag har dig. Han tog dig också. Alla i min närhet blir galna. Försöker mina föräldrar. Sen du.
3: Det är inte galenskap, George. Det är inte galenskap om att be om en plats. Där vi kan få vara hemma. Varför ska de få diktera villkoren? Du ser liksom den här febriga blicken bara kvarstår. och liksom lite, lite för mycket vita i ögonen.
1: När Linus har de här rösterna bakom sig så kravlar han upp. Och ställer sig upp, tittar förfärat på en blodig eh, Ingvar och Jord eh, som långsamt backar ifrån, ifrån Ingvar längre och längre. Vad är det
0: Jag förstår inte vad som händer. Vart var vi? Vart är vi nu?
3: Vi har vandrat i rum och tid. Förstår du inte? Det är det som, det är det som algoritmerna gör. Du kan förflytta dig. Du kan vara fri.
0: Jag, jag blev galen. Det är jag som har galen. Allt det här är bara en hallucination och en galenskap.
3: Det är inte galenskap att byta sig fri från deras fängelse, George.
1: Va, vad är det ni pratar om? Va, Vart tog ni vägen? Ni skulle vara i biblioteket.
3: jag säger, du ser hur eh, jag, jag vänder mig mot dig och då kan du se liksom att jag har ju, eh, blod runt munnen och liksom, går med händerna mot dig. Då kan du också se att här, jag, jag inte har finger och är ganska blodig generellt. Så jag går fram till dig och gör liksom en, en liten grej som jag gjorde mot George, att man tar runt överarmarna och bara, vi har löst det! Vi vet vad Brodin har gjort!
1: Men, vad hände med er? Rasmus är död. Han blev uppäten av monstret.
3: Monster? Vadå för monster?
1: Den tog grip också. Jag pekar upp mot det här fönstret som jag såg det här blodiga handavtrycket på.
2: Och här kan jag bara lägga in en parentes. Innan så hörde du en massa skrik och sånt, men nu är skolan helt tyst. Det låter ingenting inifrån den. Och som sagt, de här eleverna som stod och hoppade upp snett bakom er de har gått iväg för att göra något annat nu. De har lämnat området och gått ner mot resten av Göteborg. De ska väl ta och börja röra sig hemåt eller någonting. Så just nu kändes det som att ni är i en hela universum. Tänk för alla andra har
3: dött. När du säger det med monster så, så vänder jag mig om mot George och nästan så liksom andas ut. algoritmens väktare det måste ju vara de som Brodin skrev om i sin bok.
1: Jag tror den tappade, tappade spåret, men den jagar mig.
0: Nu säger jag att, att allt det här händer på riktigt. Det är inte bara jag som blir galen.
3: Det är på riktigt, George. Jag inser precis att jag har kvar den här Eller har mm. jag? Jag vill kika om jag har det.
2: Ja, du har kvar antinglningsboken.
3: Jag börjar förbrilt bläddra i den och mer kring algoritmens väktare. Ja, du
2: tittar i den och du har ju börjat fatta vad han menar. Och han, Du ser också att den här boken som ligger i den här pölen... Det står de fyrkantiga sfärernas lögner på den. Det är ju den boken som Brodin har arbetat om. Men det som Brodin säger att om algoritmens väktare kommer så tror han att det finns två sätt att hantera detta. Det ena är att faktiskt förstöra boken för den agerar ankare. Förstöra fyrkantiga Sveriges lögner. Det är därför du kunde hitta tillbaka hit. Och det är dock inte riskfritt. Den som bränner boken kommer att ha den riktigt, riktigt illa ut. Men... Det kan också vara så att om man att nu man kan använda fyrkantiga svärdslugner och, och sätta ett nytt doftmärke på någon på något sätt och om man gör det och denna personen dör, då försvinner algoritmens väktare sen. Nu letar de antagligen efter brodin eller någonting och har lämnlästat loss och har säkert lämnläst för mycket så nu är de bara lösa. Men om du fick tag i boken fick läsa den en stund så skulle du kunna välja ut ett nytt offer, de äter upp den och sen åker de
3: hem. Ja, nu blir det ju svårt för att så här, Ingvar har ju ändå insett vilken typ av makt den här boken innebär.
1: Jag skulle, skulle bristen på boken innebära att Ingvar inte längre har den kunskapen eller förmågan att
3: jag, att att jag i tiden? Jag skulle kanske lära mig mer. Att man har fått upp ögonen för att, vad man faktiskt kan göra med det här. Och vi har ju bara utgått från hans anteckningar så so far. Tänk om vi skulle ha själva grundboken. Så jag tänker att det någonstans får bli någon form av sanity-slag kanske. Vad är där, någon, för makt? Det lite som du
2: känner. Om du vill slå ett i slag och du vill bli maktfullkomlig och du misslyckas, är det fitt. Annars får du liksom känna vad du känner. Det är du som är. Du liksom?
3: Och det är väl bara jag som har läst detta nu, precis. Jag ja. tänker att jag, jag tänk att jag vill. Alltså, Ingvar står där ganska obeslutsam. Och ni andra kan ändå se att jag står där ganska så här. Att jag stelnar till och, och verkar ha läst någonting som jag <skratt> håller på att processar. Och så tänker jag att jag slår ett äh, sanity-slag för äh, hur viktigt det är här är för mig. Äh, som jag fejlar.
2: Vad innebär en fejl? Jag tror aldrig jag riktigt förstod vilket resultat som leder till världens undergång.
3: Jag tänker att, äh, att det är att man fejlar till ett världens undergång. För då blir det någonstans att man äh, prioriterar makten över äh, mänskligt liv. Och hade jag lyckats så hade det varit att man äh, kanske hade besinnat sig. Så jag tittar upp och det är som någonstans så här, tittar upp på er bägge två, Linus och George och ni kan se att det är någonting som helt uppenbart har förändrats i min blick. Och sen tittar jag på den här boken som ligger och går långsamt fram och plockar upp den. Det finns ett sätt som vi kan avsluta det här på. Vi måste märka någon med algoritmens märke.
1: Jaha, vad innebär det?
3: var ja, vad var det innebär nu?
2: Nu är de här monsterna och bara jagar för fullt. De är inte ute efter någon särskild, utan de bara äter allt de får tag i. Ifall du pekar ut någon och sätter doftmärke på den, vad det nu innebär, så kommer de jaga den personen, äta upp den och sen förhoppningsvis försvinna.
3: Men det står ingenting om så här. du måste läsa boken om, om för att förstå vad ett doftmärke innebär,
2: right? Om du med hjälp av boken sätter ett nytt doftmärke, och det tror du du kan lista ut om du får läsa den här, och det är nog att du måste göra en matematisk formel, gärna med blod och sådana saker och väljer ut en person som du kan se ni går till en person, den personen får doftmärket, då kommer de algoritmens väktare och äta upp den och sen åker de hem. Nu äter de bara upp överallt för de vet inte riktigt vad de är ute efter.
3: Vi måste sätta doftmärke på någon så att väktare ger sig på den personen istället. Men jag måste läsa lite boken för att förstå exakt hur vi gör det. Men
0: Vad betyder det? Kommer, kommer, den, kommer vi döda någon? Ja. Är det verkligen enda sättet? Vi och måste det är, göra det, det här, George. Det
3: du ser, det är en kort paus. Men eh, ja, vi måste göra det här, George. Det finns inget annat sätt.
2: Okej, okay. jag litar på det. Vad tänker Linus om det här, du som har liksom sett de här algoritmens väktare och var med de två dödsfall redan? Och så står de här så säger, vi skulle vara för att den här vänster, står de och säger.
1: I och med att jag litar på, på Ingvar så är det ändå så här... Det är ju han som har läst boken och säger han att det behövs ett, ett offer för att få slut på dödsfallen så då är det det som måste göras. Det är ju, handlar ju om att offra en person för allas fortsatta välmående, oss som är kvar i alla fall.
2: Ni står ju utanför Högre Latinlärverket och byggnaden har ju blivit helt tyst. Du har liksom börjat titta lite i boken och liksom, du har bara skummat lite i den. Men det du tror du behöver göra för att sätta ett doftmärke ni behöver få tag i en person som är vid liv brotta ner den på så något sätt måla en cirkel runt personen med det här blåa gegget och så behöver du göra några matematiska uträkningar liksom, i den här cirkeln och då kommer det bli ett lyckligt slutet att alla lever fantastiskt resten av sina liv förutom den i cirkeln då? Ja, du måste vara så pedantisk det kanske är en person som vill bli offrad
3: Ja, nej, men jag har en ganska god idé om vem jag vill offra. Förutsatt att den personen fortfarande är i liv. Men jag, när jag liksom har f- fått någon form av grepp om det så, så stänger jag boken och tittar på Linus och George och jag vet vad vi behöver göra nu. Vi behöver ta oss till eh, Patriksons kontor.
1: Patricksons? Vad har han med saken att göra?
3: Ja, vi behöver ju någon för formen. Vem bättre än en, en gammal stofil från en gammal värld som om bara några år kommer vara ett dammigt minne?
0: Kurs så var... var... Vad är det vi ska göra?
3: Så här. Vi tar oss till Patricksons kontor. Och du Linus, du brottar ner Patrickson. Och sen så ritar vi en ring med det här. Jag håller upp den här boken och det här som man ser det här klägget som eh, droppar ner. Så ritar vi en ring med det. Och sen så måste jag göra några matematiska formler. Och då kommer de här väktarna att gå på Patrickson. Och sen ska det vara över.
1: Kan, kan vi inte ta någon av de som redan har blivit dödade av
3: monstret? Det måste vara någon som är vid liv. Boken var väldigt specifik med det. Varför bryr du dig om Patriksson? Han har ju aldrig stått upp för dig. Han vill ju knappast men... väl. Men tänk vad bra världen skulle vara utan massa här Patriksson som sprang omkring och, och lekte diktator.
1: Jag är på men... Måste det vara någon så.
0: Jag litar på Ingvar att det här är det sättet. jag litar på att det här är. Att han har tänkt igenom det här
1: ordentligt. Linus säger ingenting mer utan bara nickar lite, lite svagt
3: Om jag märker att du är liksom lite tveksam. Så kommer jag vilja gå fram till dig.
1: Det är nog inte så mycket tveksam, mer motvillig. Men eh, du, kan nog, du kan nog inse att eh, Linus köper att det är någonting som måste göras. Men det är ingenting som Linus gladeligen gör.
3: Då går jag fram till dig och så här, ser dig djupt i ögonen. Och, om det fanns ett annat val, Linus, så skulle vi göra det så.
1: På sätt att visa det är bättre än Bredesmod. Är du med oss, Linus? Vi måste, vi måste göra det här. Linus eh, nickar lite svagt så igen.
0: Jag vill, jag vill inte heller döda någon men om vi ska Om någon förtjänar
1: det så är det Patriksson Det viktigaste är att vi, får, vi måste få ett slut på det här
3: Okej okay. Mot Patrikssons kontor då Jag antar att vi vet var det ligger
2: Ja det var ju första dagen där Det är nog här fint barndomsminne det, det glömmer man inte lätt Det är ju på andra våningen.
1: Jag tänkte Ingvar går väl leder vid vägen Men Linus går ju Typ strax bakom Och George och sånt där.
0: Ja, och jag, när vi kommer fram till dörren så är jag stannar utanför och tar några djupa darrande andetag innan jag går in. Du har lyssnat på ett avsnitt med Svartviken rollspelspod. Call Sverige är utgivet av i förlag. Omslagsbilden är gjord av Hans Motander. Musiken är gjord av Alexander Bergl.